0: Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. E quero muita...
1: Sejam bem-vindos ao episódio Mais Clubista desse podcast. Eu sou o Gordão Vascaíno.
2: E eu sou o Bob, e esse é o Capivai Corinthians.
1: E representando a quebrada hoje, nós
3: temos Tim Purim. No nome do pai do filho do Espírito Santo. vocês não joga nada, para não falar outra coisa, <risos> para não ganhar processo pra vocês e hoje
1: estreando no nosso programa
2: Estreando com derrota fora de casa Nós
1: temos aqui o Jorge
0: E aí galera, eu sou o Jorge Sou fanático por futebol e fanático pelo Palmeiras E como bom brasileiro, sou bem clubista
2: Sigam a gente no arroba Capivara cibernética no Instagram Nós estamos em todas as plataformas de podcasts conhecidos por todos os clubes do país E pelos clubes de fora também Então você não tem desculpa para não estar escutando a gente
1: Então, bora lá E nas notícias bizarras de hoje, a primeira notícia é a seguinte: Microsoft vai aposentar Internet Explorer e encerrar o suporte em 2022. Acabou! A empresa havia anunciado o fim da compatibilidade com seus próprios sites e serviços a partir de agosto de 2021. E a partir de junho de 2022, o suporte será encerrado. Ou seja, vai acabar o Internet Explorer. Sim, ele existe
2: ainda. Eu achei que já tinha acabado. Porque depois que eles lançaram aquele Edge lá, eu falei, ah, mano, não tem mais esse troço aí, né?
0: Puxando um assunto aí pro, pro futebol, o Internet Explorer é exatamente igual o Botafogo. Já acabou há 20 <risos> anos atrás e ninguém lembra mais Aí comunicaram agora,
2: entendeu? Esqueceram de avisar os proprietários.
0: É, semana que vem o, o, o presidente do Botafogo vai falar ó, oh, gente, nós estamos encerrando, tá? Aí <risos> todo mundo falar, uai? Aí todo
1: mundo sabe que está é encerrado, caralho. O pior é que, assim, se existe algum ser humano que ainda usa o Internet Explorer, ele não devia estar usando o computador.
2: Eu vou falar que eu tenho, que um mês eu precisei usar o Explorer. Porque eu precisava entrar num site que só
0: funcionava no Explorer. É qual era o KB? Pior que eu comprei o PC novo agora, recentemente, tem mais ou menos umas duas semanas, e ele já vinha com o Explorer instalado. Então eu tive que abrir o Explorer para poder baixar o Chrome, né? Então, às vezes acontece, né?
2: Tava tá fazendo um trabalho, e eu precisava usar, eu precisava pegar a imagem de uma câmera remota, e o site da câmera eu só abria no Explorer. Eu falei, mano, como assim, mano? Só funciona no Explorer? E eu nem o Windows tenho, eu tive que ligar pro meu orientador, pedir para ele abrir no computador dele o Explorer, pegar um negócio e me mandar.
1: Pode você usar Linux Já te faz errado
2: Não, eu sou obrigado a usar Linux, cara Eu
1: trabalho com isso aqui, né? É minha vida
2: Na minha área, todo mundo usa Linux A gente não usa o Windows
3: Ele gosta de usar essas coisas que ninguém usa, tá ligado? Tipo assim, não tem ninguém no mundo que usa Aí ele usa Ele ainda tem um grupo no Zap Zap De pessoas que usam só o Linux, tá ligado? Porque não faz... Tem dois tipo do... caras no grupo <risos> O Bob é o tipo de cara que liga a televisão Pra assistir o Roda Viva lá, tá ligado? É
2: muito mais fácil as coisas que eu faço no... no Linux Que no Windows Mas é muito mais fácil, bicho. Mas conta na verdade, Navegador, eu sempre usei o Mozilla Firefox, uso até hoje o Mozilla Firefox. Melhor navegador já inventado aí pelo... Cara,
0: eu lembro que quando era guri, eu usava bastante o, o Mozilla também. Mas depois, não sei porque eu é, migrei para o Chrome... E nisso, o meu computador começou a travar, né? Porque Chrome é um caralho, né?
2: Chrome consome muita memória RAM, é por isso muita. que eu não uso.
0: A única coisa que eu gosto do Chrome
2: é que você consegue enviar o link do, do navegador pro celular, e o contrário, fácil, assim, é a coisa mais legal que tem. Mas a única coisa boa do Chrome é, essa, é esse negócio, porque como eu deixo muita janela aberta no navegador, se deixar no Chrome, explode o computador.
3: O mais legal dessa informação aí foi eu tentando fazer isso aqui no meu computador agora, sendo que eu tô usando o Edge, tá ligado? Então não vai rolar nunca, jamais na
2: Aí, ó, você é o moderno que usa a Edge, que é o,
0: é o Internet Explorer do futuro, né? Tipo é o um moderno de 52
3: anos. É, mais ou menos isso aí. Eu
0: não vou nem tentar pegar o meu celular agora, porque o meu celular, ele tá do lado aqui, e ele não para de vibrar, porque o Palmeiras conseguiu perder o título agora, e estão me
1: atazanando, né? Óbvio. Então... E o meu celular vai ser ligado só amanhã, no horário comercial. É, e outra coisa, a Microsoft também falou que vai encerrar o Windows Phone. Tá brincando comigo? Obrigadinho.
2: Outra coisa que eu tinha morrido e ninguém tinha falado ainda, né? <risos> Todo mundo sabia que o Windows Phone tinha morrido já, né?
0: Eu até fiz um silêncio aqui, que eu falei assim, não, os caras falaram do Windows Phone com a propriedade, eu nunca ouvi. né? <risos> que essa porra. Mas quando
2: saiu o Windows Phone, eu achava muito bonito. Pelo menos tinha aqueles Nokia Lumia, que vinha com o Windows Phone, eu achava a aparência do OS bem legal, mas não tinha nenhum aplicativo pra aquela
3: bosta. Era o único celular que vinha com o Windows Phone também, né? Era eu um lembrei, um... lembrei. Era um celular
0: muito morfético. Muito.
3: Tá aí duas coisas que pessoas com
1: menos de 15 anos... Não... Tem ideia do que seja? Nokia e Windows Phone? Eu lembro que daí os
0: caras aí, tipo assim, ou oh, baixa aplicativo
1: aí do, sei
0: lá, do Pokémon Go. Nem era da época, mas é um exemplo, né? Aí a gente tava lá, Apple e Google Play. Aí o cara falava, oh, não dá, velho, tem o Windows Phone, não sei o quê. Não dá, o cara não conseguia baixar nada. O cara conseguia baixar o WhatsApp só, mas nada, velho.
2: Por esse motivo que morreu o Windows Phone, né? É,
0: com certeza. Alguma coisa mais sobre esse assunto?
2: Usem Linux, é muito melhor que o Windows, tá, gente?
0: Se você é um tiozão que nem eu e o Tim Curim, usa o Windows que, que você aprendeu no Windows... 95? então vai nele. Se você tem um computador velho que é lento, coloca Linux que ele vai ficar mais rápido. Não, coloca fogo nele.
3: <risos> tem que entender que o pessoal que escuta o Capifara Cibernética é um pessoal assim tem uma idade menos avançada que a sua, que é, é, já tá com 22 anos de carteira assinada. É o pessoal que também não viu o último título do São Paulo, entendeu? Então você é. tem que entender que você não pode falar usa Linux,
0: não rola. É a primeira vez na história que os o São Paulinos estão falando é campeão pelo WhatsApp, é a primeira vez. Eles estão muito felizes.
3: Nossa, é verdade
0: Era que nem aquela propaganda Eu nunca vi
2: o Brasil campeão, lembra? Que tinha na época da Copa do Mundo
3: <risos> Eu sou o Jorge, eu tenho 8 anos Eu sou o
1: Matheus, eu tenho 5 anos
3: Eu nunca vi o Brasil ser campeão A segunda notícia é a
1: seguinte É, pera hum. Eu não sei, é, é France ou A France. O Air France? A
2: França? A França? Não, 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 não. Fala com o sotaque do Jacan assim.
0: Air Rapaz, quando caiu o um avião aqui, era o um avião da Air France.
3: Eu vou falar para você assim: ó. a sua casa, ela é localizada geograficamente no início da bacia do Pantanal. Você está no Mato Grosso do Sul. Fala corretamente esse nome aí. Air
2: France? Como é que fala? Algum sotaque de paraguaio.
3: É
1: o ar francês.
3: Isso!
1: <risos> Air France faz o primeiro voo de longa distância usando óleo de cozinha como combustível. A viagem durou cerca de 7 horas. Foi de Paris até Montreal. Montreal fica no Canadá, pra quem não sabe. Então, tá aí a inovação que a gente precisava. Em vez de deixar o óleo de cozinha guardado lá na cozinha da sua casa, aquele óleo velho, vamos vender pras companhias aéreas aí e fazer uma grana com esse troço.
2: E o preço da passagem não vai cair, hein? Mesmo usando combustível reciclado, esses caras não vão baixar o preço da passagem. Não,
0: ah, o preço vai subir, com certeza.
2: E tem outra coisa que eu, que eu fico sensibilizado com os moradores. Aí, tanto de Paris quanto de Montreal É o cheiro de barraquinha de pastel Que vai ficar nas casas véio. Imagina, <risos> você morar perto do aeroporto agora Vai ficar um cheiro de feira assim, velho Daquela fritura de cinco dias na sua casa Ah, mano, quem chama esse cara Vou fazer esse podcast, velho Mas tô falando, velho ah, Já já vão começar as reclamações
0: Se pegar a quantidade de óleo de cozinha Que a minha avó já jogou no dentro da pia Mas você voa pra, pra Júpiter
2: Mas é a maneira certa de se livrar do, do óleo, né, cara Ele tem que voltar pra natureza É, eu
0: Lógico, ele veio da onde? Veio do, do, da árvore, não veio? Então joga pro esgoto que vai cair na árvore uma hora.
2: A Air France tá jogando ar? Por que que eu não posso jogar no chão?
0: Boa, Bob, muito boa. Eu gosto de
2: ambientalistas
0: assim.
3: Esse negócio de abastecimento, de aí vai quebrar uma grande indústria, que é a indústria das velhinhas que fazem sabão de gordura. Que lá no interior, lá no interiorzão mesmo lá do Mato Grosso do Sul, minha avó juntava óleo pra poder fazer sabão. Vendia sabão. Aí, ó, vai quebrar as velhinhas das comunidades. E
2: quando batia um caminhão de gliceria e voava glicerina no chão Uma vez bateu um aqui A é tudo com os baldes lá que tá glicerina faz fazer
0: sabão A sua avó é, é ecológica, tipo timpurinha Ela junta e faz sabão A minha avó já não tá muito aí pro ambiente não O negócio dela é pegar a panela mesmo Ela não deixa nem passar no ralinho assim, sabe? Ela arranca o ralo e... Toma. <risos>
3: Pra nem coar o negócio, né? Já passa diretão mesmo, com banho e os caramba. Tem essa de guardar óleo, não, fi, é pau. Mas
2: a culinária moderna hoje, né, cara? A gente usa o óleo e vai usando, vai usando, até não dá pra usar mais, né, cara? Até ele fica preto, porque você, tem ser, você usa todo o sabor que fica contido no óleo ali, pra dar sabor na, na coxinha, no pastel.
0: Eu acho que o seu Antônio, lá da faculdade, ele trocava o óleo todo dia. Ele trocava a cada, a cada seis anos. Um
1: abraço pro seu Antônio aí, que realmente
3: já, já colocou muito óleo velho aí na nossa barriga. Patrocinou meus almoços durante muito tempo aí. Muito obrigado, viu, Santa? Me dava café, finalmente. Se o
1: Antônio tá vivo ainda, ele deve ter uns 400 anos, né? <risos> Esse combustível utilizado aí, a matéria-prima dele é o óleo de cozinha. Só que não fala aqui na reportagem se pode usar o, o óleo velho ou não. Mas assim, se não puder usar, é uma sacanagem tremenda, né, velho? Se os caras usam na batata do podrão que você compra, velho, por que que não pode usar no combustível de avião, velho?
2: Mas tem que ser o óleo velho, porque se for o óleo novo você levanta um monte de questões aí, né? Provavelmente eles
1: não avisaram ninguém, né, cara? É só falar, só... Então,
0: não, com certeza não avisaram.
3: Aquela rapaziada que tá na foto ali, com certeza, eles não foram nesse voo, né, Paulo? Eles já estão tá até distante do avião, tá ligado? <risos> pra nem chegar perto. Ah, não. Tem uma galera meio engravatada ali.
2: Tem uma pé de máscara pra não sentir o cheiro de fritura ali, ó.
3: Ah, eu senti <risos> é. o cheiro do pastel. Não, o bom é que agora o serviço de bordo vai ser feito no tanque de combustível, né? Porque daí vai ficar muito mais fácil, porra. <risos> o
0: senhor aceita um pastelzinho? O senhor aceita um
3: risole Você
2: frita o um pastel na, na cabine e joga o óleo pro combustível. Já é tipo... é cadeia fechada, mano?
3: Exatamente.
2: Olha só, agora a duração do voo vai ser proporcional... A quantidade de parcel que você frita. Eles tinham que contar uma feira dentro do avião.
3: É um ciclo fechado. A pessoa vai comendo, o avião vai voando e vai fazendo comida, entendeu? Aí, ó. Daria pra alimentar
2: a África assim, cara. Você põe uma feira dentro do avião, assim, ó, fazendo pastel e vai jogando os pastel pra fora, assim, ó.
0: Aqui em Campo Grande não tem um concurso de quem come mais soba? É pra fazer assim, quem come mais pastel dentro do avião no menor tempo, entendeu? Tipo, faz um tipo isso.
3: E aí, aí a gente traz uma outra questão aqui, que é o Masterchef que vai passar a ser de diferentes sabores de pastel. Vai ter pastel de, de flango, pastel de queijo, pastel de carne, vai estar tá tudo lá dentro.
0: Pega todos os participantes do Big Brother, Nego G, Juliette, põe tudo lá. E põe o Fogaça, o Jacan e a outra mulher nova lá que entrou no Masterchef pra
1: julgar o pastel da galera dentro do avião. Sim. Infusão de reality. Mas tinha que ter uma parada, o nome assim, meio sustentável no meio. Porque isso aí isso aí viraliza, isso aí dá, dá, gera live.
0: Masterchef versão Seu Antônio.
3: Ah, o Seu Antônio vai ser o, o novo integrante da, da bancada. Isso! O Seu Antônio vai substituir o, o Fogaça. Até porque Fogaça é um outro tipo de pastel, né? É assado, então ele não pode participar. Tem que ser o Seu Antônio no lugar dele, porque é frito. Nossa! Né? Então,
0: fez uma substituição muito melhor. Referência, né, Entra, cara. Tá vendo?
3: Gênio, gênio. Pra mim, que fogasse era sobrenome o nome do cara,
0: mas tudo bem.
1: <risos> Como a gente já citou ao longo da abertura e também das notícias, o tema de hoje é sobre... Futebol, principalmente sobre nossa paixão pelo futebol. E nada melhor do que nós explicarmos a nossa paixão pelo futebol do que a gente começar falando sobre o nosso time do coração. E por quê? E só para um detalhe, todo mundo aqui... É de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, obviamente, a gente não torce para o time daqui da cidade, do estado.
0: Opa, eu sou o Sene, cara. O até morrer. É nada, Bob. Fala, fala quatro jogadores da história do Cn aí, você não sabe nenhum. Ô,
2: velho, você está me tirando? Fala aí, então, velho. <risos> Sem pesquisar no Google? Caçulinha, moreno. Tinha aquele goleiro, manga. Somália. E o cabecinha, atacante. Não, ah,
0: não, mas isso aí você vê lá, um Vasco e Botafogo. É só isso aí. Pimentinha, Rodriguinho... É, Gilbertinho, é só uns nomes assim bem Série B, quando você escuta o nome do cara você sabe que é Série B.
2: E tinha o lendário Juninho Paranaense, que jogava ala Esquerda.
3: Fora de casa, claramente, porque Paranaense é no outro estado ali. É,
2: ele veio emprestado do Operário do Paraná
3: pra jogar aqui. Ah, faz sentido. Intercâmbio, intercâmbio.
1: Ele saiu de
0: um time horroroso pra ir pra um time terrível. Vamos então começar com os nossos convidados. Então, como eu disse já na minha apresentação, né, eu torço pro Palmeiras, eu sou simplesmente fanático, nós nos conhecemos há bastante tempo já. Eles sabem que eu sou palmeirense chato mesmo, porque palmeirense é chato. Tem gente pior. Não, não Claro que tem gente pior, mas eu sou... Eu, eu me considero chato. Cara, a minha família, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe, todo mundo é palmeirense. Então, tipo, não tem como eu não ser, sabe? E eu já falei pra, pra minha namorada. Minha namorada, ela é botafoguense e a família dela também é tudo botafoguense. Você namora a sua avó, cara? <risos> eu <fui> namorada <risos> tem anos. Cara, e por incrível que, que pareça, ela tem 26, que nem eu. Aí eu já falei pra ela que... Eu falei que assim, a meu filho tem duas opções. Ou ele é palmeirense ou ele é palmeirense. Não tem outra
1: opção, entendeu? Então não tem como, tem que seguir a, a família. Só pra contextualizar, a gente tá fazendo essa gravação exatamente no dia da final do Campeonato Paulista. De
0: 2021.
1: E o Palmeiras, ele acabou de tomar o seu terceiro vice no ano. E o que, que você sente em relação a isso, Jorge? O que, que você tá esperando no seu WhatsApp? Eu falei no
0: início do programa, meu WhatsApp, ele tá bombando, meu celular não para de vibrar. Ele nem tá aberto aqui no computador também, porque... Eu só vou ligar ele amanhã cedo e foda-se. Mas, cara, assim, sinceramente, eu não tenho do que reclamar, porque contextualizando também no ano passado, 2020, né? Teve algumas decisões no ano de 2021, mas no ano de 2020. Palmeiras ganhou o Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Um dos anos mais vitoriosos do clube. E desde que eu era criança, eu sempre sonhei que o Palmeiras ganhasse a Libertadores, que eu visse, sabe? Então eu consegui ver, eu fiquei muito, muito feliz. Mas, assim, Palmeiras foi vice em três campeonatos esse ano: dois campeonatos festivos, Super Copa do Brasil e Recopa sul-americana não vale porra nenhuma. O paulista, o paulista vale. É, não vale muita coisa, mas vale. Mas eu tô mais puto, porque o Palmeiras é o time que ama ressuscitar os outros. O São Paulo tava na fila faz quase 10 anos, e esses filha da puta eu tinha certeza que ia perder pra, pra essa praga desse São Paulo. Aí agora tá todo, né? O São Paulino eles ficaram os 9 anos sem aparecer nada. Agora tem 459 mil mensagens no meu celular só de São Paulino. Se afinal fosse São Paulo e Corinthians, são Paulo tinha perdido. O Corinthians era campeão, eu concordo.
1: Se fosse São Paulo e Mirassol, afinal, tinha dado Mirassol. Palmeiras gosta de ressuscitar os outros, eu fico de
2: cara. Até falei pro irmão, meu irmão, o já... Esse técnico do Palmeiras aí não vai fazer nada. Eu já tinha demitido ele agora, já.
0: É assim que eu gosto, Bob. Eu gosto da inveja mesmo. Zica mesmo, que daí nós vamos ganhar tudo. Ele não fez nada, né? Só enfiou 2x0 no 6 lá dentro do, 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 do impressora. Não fez nada. É nem sei se ele termina o campeonato o ano com o Palmeiras, hein? Vamos fazer uma aposta aí, Bob, quem acaba na frente do Campeonato Brasileiro. Não, questão não é essa. É porque aí é fácil, né, Jorge?
1: Aí é tiradinho de bêbado, né? Olha, o cara de Falando de rivalidade, então, James, por favor, cara, fale um pouco da sua história, do seu time e por quê. Quem
3: que você assaltou para tal pato eu discordo um pouco do ponto de vista do Jorjão aí é Porque eu sou corintiano Eu não sou tão chato quanto um palmeirense Porque, né Nem no meu pior sonho imaginei ser chato igual um palmeirense Safado Eu ser corintiano causa muita tristeza no meu pai, por exemplo Que é guaraniense Saudoso pra caralho Não tive a oportunidade de conhecer meu vô Mas talvez para o meu vô também Que devia ser guaraniense Por isso meu pai é guaraniense Eu sou corintiano porque um tio meu Tio Cleiton, Um abraço aí se ele estiver nos escutando, né É corintiano E quando eu era moleque Ele sempre comprou um monte de, um monte de coisa do Corinthians, né eu era bebezinho, sempre tive camiseta do Corinthians, sempre tive chapéuzinho, boné e tal, enfim, bola, meião. Ele comprou um uniformezinho completo, assim, sabe, quando eu era molequinho pra jogar bola com ele. E é por isso que eu sou corintiano. Eu tenho outros dois tios que são flamenguistas, que tentaram de toda forma fazer eu ser flamenguista, mas graças a Deus eu escolhi certo, porque flamenguista não tem condição. Você né?
1: escolheu menos errado, fazer essa ressalva aí. É, você escolheu muito errado. Pra mim, na verdade, você escolheu a pior
0: escolha de todas, né?
3: Mas tudo bem. Ter o Flamengo e o Palmeiras disputando coisas juntos ao mesmo tempo, foi o, o apocalipse do futebol pra mim, tá ligado? É, <risos> eu, eu queria sair na rua e enfiar minha, minha cara no primeiro caminhão que tivesse na frente pra eu não ser obrigado a assistir futebol. É isso. É
2: que não dá pra esquivar de flamenguista, né, cara? Se levar uma pedra, saiu de baixo, velho.
0: Eles são muito essas pragas, velho. E o seu, gordão?
1: para
2: pra galera aí, assim, do poder que você tem com as coisas aí, ainda mais com o time de futebol.
1: É, eu tenho muito orgulho de ser vascaíno, Infelizmente, sou muito novo. Sou
3: muito novo.
1: <risos> mas... Tenho muito orgulho de ser vascaíno e muito por conta do meu avô, cara. Meu avô também, assim como o tio do time dava um monte de coisa pra mim, do Vasco. E o que não faz o menor sentido, porque eu sou baiano, meu pai era palmeirense. Mora no Mato Grosso do Sul, né? E meu pai, ele era palmeirense exatamente porque o tio dele, de São Paulo, dava as coisas do Palmeiras pra
2: ele. Os times cariocas são bem populares no Nordeste, né?
1: Não, mano, meu pai era daqui, do Mato Grosso do, do Maturso, né, cara Mas
2: você, você é baiano, cara,
1: aí. Ah, mas eu fui adestrado aqui. Adestrado. Porque... Nada é maravilhoso. Gordão, você é todo errado. Você
0: é um baiano, crescido no Grosso do Sul, com um pai palmeirense, uma mãe fluminense e você
1: virou vasco. Você não tem nada certo. Esse detalhe, minha mãe se diz torcedora do Fluminense. Melhor do Rio. Mas não sabe nem que o... quem é Deco. Cara, eu, infelizmente, tô, tô sofrendo aí, né? Como todo vascaíno nos últimos 10 anos, tá, em... tá embaçado, cara. Depois que, que o Cássio pegou aquela bola, cara, foi tudo por água abaixo. Cara. Aquele
2: time era bom, aquele time de 2011, 2012. Né? É, aquele time era bom mesmo, ganhou a Copa do Brasil. Eu
1: pude ver o Vasco sendo vice em 2011 no Campeonato Brasileiro. Não merecia ser vice, merecia ganhar, porque aquele time do Corinthians era safado. Ô, louco! É bom, time, Safado. Véio. time bom do Corinthians era de 2015. 2011, inclusive, eu vi o Vasco jogar aqui em Campo Grande, na Copa do Brasil, contra o Comercial. Quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, o Comercial pendurou uma faixa aqui em Campo Grande, escrito, perdemos para os campeões, como se fosse...
2: Orgulho, né? É
1: título do comercial
3: dos últimos anos, é esse aí, ó.
1: Dos últimos anos não, do, do, da história do comercial, né? Perdeu para o Vasco em 2011, que foi campeão da Copa do Brasil.
3: E pensar em, gordão,
2: que o Vasco já teve Edmundo e Romário, Natália. Eu
1: vi Romário jogar, eu vi o Romário aquela banheira violenta, aos 40 anos de idade, metendo gol. Nossa, mas metia algum absurdo. Eu vi Juninho e Pernambucano batendo falta, que é Quem sabe saudade.
2: Ah, mas agora você tem o cano, velho, cano goleador também. Isso, nós
1: jogando a série B. E, e você, Bob, qual que é a sua história com a quebrada
2: aí? Ah, eu igual o Tim Porinha, sou corintiano, diferente aí da galera aqui em casa, só meu irmão ver futebol com força, assim, meu irmão é palmeirense, né? Como meu pai do Sul, véio, ele torcia pro Inter, mas ele deixou, deixou de torcer há muito tempo. E aí ele acabou vivendo corintiano naquela época que o Ronaldo jogava Corinthians, o Ronaldo fazia igual pra cacete também, né? E ele acabou virando corinthiano, assim. Mas eu virei corintiano muito caso causa um... um amigo que eu tinha na escola. Meu melhor amigo, né? E a família dele era inteira era corintiana assim. Eles eram muito fanáticos pelo Corinthians. Aí, como eu passava muito tempo na casa dele, passava muito tempo aqui em casa... cometia os delitos... Aí você vai, vai indo, vai indo, quando você vê, já foi, né? Aí virei corintiano...
1: Quando você vai ver, você tá com uma balaclava, com uma arma de brinquedo da cintura...
3: Já tá assaltando uma conveniência... As mercearias do bairro já tá tudo de porta fechada quando você passa na rua, tá ligado? Tipo isso.
2: Porém, jogar uma vez aqui numa Copa do Brasil esses times que de Campo Grande safado, né? Um tio meu conseguiu uma camisa do Corinthians autografada pra mim, só que é de manga longa, eu não consegui usar ela na rua.
0: Autografada por quem?
2: Pelo time do Corinthians.
0: Ué, mas quem que tava no time, caralho? Inteiro? Todo mundo? Aham. Uhum. Que isso? Que isso
2: Era o time do Ronaldo, só que o Ronaldo não veio jogar aqui.
0: Não serve pra nada, não tem a do Ronaldo, não serve pra nada.
2: É Felipe, André Santos, Alessandro, William, acho que Dentinho, Jorge Henrique, toda essa galera tem. E eu, eu, fiquei, eu fiquei de cara, eu falava nossa, minha camisa do Corinthians é autografada, né? Eu tinha camisa. Aí eu ficava de cara que o Ronaldo não tinha vindo jogar esse jogo aqui, no, aqui no, na Copa do Brasil. Porque jogo fora de... Naquela época, eu acho que ainda é assim o time que joga fora tinha se ganhava de dois gols uma coisa assim pra... não jogava o um jogo de volta, né? Aí o Ronaldo não veio jogar mas
0: falou não, vou ficar aqui em São Paulo eu falei, puta, velho se o Ronaldo veio eu tinha essa pro do Ronaldo também Não, certo ele, né? Uma coisa que eu, que eu sempre lembro de, de ouvir de quando era criança um filho não torcer pro mesmo time do pai é um pecado imperdoável mas que só um pai é capaz de perdoar tá ligado? por tipo, vocês nenhum, tipo, nenhum de vocês três torce pro time do pai tá ligado? É interessante e tipo, eu torço eu sou daqui de nós quatro eu sou o do que torce.
1: Certo, se você chegasse e falasse para o seu pai, o pequeno Jorge, de 8 anos de idade, chega e fala na frente do seu pai assim... Ai,
0: eu sou Corinthians. E aí? Vou falar... Corinthians é... P... O seu... Você é... P... Você é palmeirense. Que deselegante. Não, tô
3: sem liberdade <risos> de escolha na casa do Jorge. Ou você
0: é verde ou você não é nada, tá ligado? Se você não for palmeirense, você não faz parte da família e você não vai comer a comida que tá dentro de casa. É tipo isso. Caramba! <risos> já faz sua mala e vai embora, já. Eu vou falar pro meu filho assim, vou falar, filho, você quer que o papai te ama? Ah, eu quero, papai. Então você vai torcer pro Palmeiras. Ah, não, eu vou torcer pro Botafogo, eu vou torcer pro Corinthians. fala: então papai te odeia, você não quer ter pai? Então? Botafogo ele não vai torcer não, fica tranquilo. Pai, é, né?
1: É difícil, né? É triste, né? Até lá o Botafogo já vai ter acabado, cara.
0: Até lá, é como eu disse no começo, né? Vai ser a notícia de, ó, oh, gente, acabou, fechou, acabou.
2: O cara não ia comprar o Botafogo lá, os irmãos Moreira Salles lá?
0: Cara, o Botafogo virou empresa, né? Virou o Botafogo S.A., só que continua um lixo, né? É, é foda, O Vasco vai comprar o Botafogo. Pariu,
3: a porra. aí fodeu mais ainda. Não, também exagera, né?
0: O Vasco está duas temporadas de chegar no Botafogo.
3: <risos> o Vasco está as duas temporadas de virar o Cruzeiro. Cruzeiro, na verdade, né? Porque, porra, tá indo de mal a pior.
1: 20 pode perceber, tanto neste podcast, quanto na sua volta, o futebol é um assunto muito importante nesse país. As pessoas levam o futebol muito a sério. Mas as pessoas assistem, de fato, o futebol? Qual que é a graça de assistir futebol? Por que vocês assistem futebol? Isso se vocês assistem futebol, é claro.
2: Essa semana teve River Plate Santa Fé. River Plate da Argentina Santa Fé do Uruguai? Não sei da onde. Colômbia, da Colômbia. Puta jogo ruim do cacete, mas, mano, vi porque River Plate não tinha em reserva, só tinha os 11, que estavam na linha Porque tinha 20
0: pessoas com Covid 25, 25 com Covid O goleiro
2: era um meio campista lesionado no gol Você fala, porra mano, vai ser uma sova E o River ganhou o jogo E o goleiro foi eleito o melhor em campo É por isso, né, velho Que outro esporte você vai ver isso acontecer? Nenhum, né Tava discutindo com os amigos do meu lado dos Estados Unidos que a gente tá fazendo um trabalho que é sobre futebol americano. E eu falei, cara, eu não gosto de ver futebol americano porque para muito o jogo, tem muito intervalo comercial. Tem uma jogada, para, aí comercial, tem uma jogada... Futebol não, futebol você vai ficar duas horas sentado e ver... Não vai ter um comercial, você pode ter certeza que você vai passar 45 minutos, depois mais 45, sem se preocupar com o que está acontecendo no mundo, sabe? Você só precisa ficar sentado vendo
0: ali. O futebol eu acho muito apaixonante. Eu sou muito fã de tênis e eu curto bastante basquete, futebol americano e os eu... Futebol é o único esporte que, se você jogar pior que você, o seu adversário, tem chance de ganhar ainda. Que é o exemplo do Corinthians 2017. Um time horrível, fazia um gol no comecinho, fechava uma retranca, botava um ônibus na frente da, da zaga e foi campeão brasileiro. Pô, mérito do técnico, do time. Beleza. Ganhou de 1 a 0 em 30 jogos. Mas é apaixonante demais. É muita emoção, velho. Tipo, imagina o, um exemplo, né? O São Paulo aí tava 9 anos sem ganhar nada. Pô, os caras foram campeão hoje. Eles devem estar numa felicidade do caralho. O puta que pariu, é é maravilhoso, é, é muito apaixonante. E eu odeio quem fala assim, futebol é a coisa mais importante das coisas não importantes. Não é importante é o oh, caralho, futebol é importante pra porra que é penta campeão aqui, rapaz.
3: Brasil! Eu vejo assim, tipo, a gente desde de moleque a gente faz educação física na escola Você já, tipo, o professor de educação física Entrou na tua sala, você já ficou Professor, é futebol hoje, vamos jogar bola, tá ligado? Fica tipo... bravo quando é o vôlei uhum. é...
0: Quando é um de bola né?
3: Eu ia de calçadinhos no dia que era basquete ah, Eu nem ia, é, vai tomar no cu Aí, tipo assim, eu fui criado numa situação Que o esporte na, na minha cidade, lá em Paranaíba Ele é muito cobrado, assim, na escola, tá ligado? Então, tipo, tem uma competição lá Que é uma competição estudantil de Paranaíba Que é COESPA Todas as modalidades são jogadas, né? A cada dois meses tem uma modalidade diferente então, tipo, tem vôlei, tem handball, basquete e futsal E aí, tipo, pra você poder jogar Você tinha que ter nota na escola Então, tipo, você não podia ter nenhuma média Naquele bimestre, porque era cada dois meses Você não podia ter uma nota menor do que seis No seu boletim Então, tipo, te incentivava a estudar E aí você jogava a competição Desde oitava série, sétima série A gente sempre queria estar naquele time ali Porque a gente queria competir aquele negócio E ganhar, e enfim Aí a gente sempre tinha incentivo por parte da escola de, tipo, vocês vão ganhar o campeonato, vocês vão ganhar uns um churros, daí vocês vão poder levar a família se vocês quiserem e tal. Então, eu acho que desde de pequeno você é condicionado, pelo menos aqui no nosso país, a gostar do, do futebol. Criando um paralelo, você consegue comparar isso à paixão que os americanos têm pelo futebol americano. Lá, desde pequeno você já joga futebol americano e você tem chance de jogar pela escola e depois faculdade, ser draftado para jogar campeonatos nacionais, enfim, aqui é mais ou menos isso. A gente não tem o investimento que eles têm de base, assim, de você ir crescendo e se desenvolvendo escola, faculdade e tal, e acaba jogando por um time, mas você cria paixão por, por aquilo, porque você faz e, e te dá competitividade desde moleque tá ligado, então você começa a assistir depois de mais velho, você começa a entender de futebol e você quer chegar na, na escola e comentar com seus amigos porra, eu passei o ensino médio inteiro, uma das fases mais tristes da minha vida, porque o Corinthians caiu pra série B, o São Paulo foi campeão uns três anos seguidos irmão 2005, 2006 e 2007, tá ligado, e tinha um, um filho, uma mãe dos meus quatro melhores amigos lá da época, que era São Paulino, tá ligado? Então tipo todo dia eu queria socar aquele moleque na cara porque ele só sabia falar que o São Paulo era melhor que o Corinthians, tá ligado? Vai tomar no você tá escutando aí o seu tatu. e tem um detalhe também, né, cara?
2: Aqui no Brasil só passa futebol na, TV, na, na televisão, basicamente. Não tem tipo outros esportes que passam toda semana. Os programas esportivos que passam são sobre futebol basicamente, não são sobre esporte, né? E isso é muito ruim. Tem a estrutura de quadra e estrutura física mesmo, né, para jogar. Basicamente de futebol, né? É difícil. Uma escola que tem tabela de basquete. Isso é verdade. Por exemplo, você vai no Parque das Nações, tem é uma quadra, que tem tabela de basquete em condições de jogar, só que tem trave, né? Não dá pra você jogar.
0: Isso é horrível, porque daí, tipo, só tem investimento e o um esporte, pra, basicamente, no Brasil, né? Investimento,
1: mais ou menos ainda,
3: né? Investimento bem ruim. É que,
0: tipo, assim, tem talento, né? A galera, e, tipo, tem gana de, de jogar. Mas se fosse depender de investimento, realmente tava fodido. E tem outro negócio,
2: tipo, o futebol você consegue jogar na rua, tipo você põe dois chinelos e uma bola, você joga. O não consegue jogar um vôlei com uma, dois chinelos e uma bola, ou basquete. Não consegue jogar tênis. É, os outros esportes precisam de mais estrutura, né? E isso acho que acaba limitando também.
1: Só que eu vou, vou trazer uma polêmica aqui. Se a gente for comparar com muitos outros esportes, vou dar um exemplo, o próprio basquete, que é muito dinâmico, o, o futebol, ele não é um esporte muito lento, na opinião de vocês, muito parado. Fala isso pro Mbappé lá. Não, mas até a bola chegar no Mbappé, oi, mas vai ah, de um lado pro outro, lá naquela zaga do PSG.
0: A dinâmica do esporte é um pouco lenta e o, e o tempo não para quando a bola sai. Quando a bola sai, né? Porque, tipo, por exemplo, no futsal, quando a bola sai, o cronômetro para. No basquete, quando a bola sai, o cronômetro para. No vôlei, no tênis, é acúmulo de pontos, né? É Dá uma outra dinâmica muito mais rápida, né? O futebol tem outro detalhe. É o único
2: esporte desses que
0: envolve bola que você não tem que atacar,
2: se você quiser só se defender você pode, você pode não jogar com uma bola por exemplo, basquete, você tem que atacar você é obrigado a atacar, no vôlei você é obrigado a atacar no handball, obrigado a atacar rugby, você é obrigado a atacar, futebol não se você quiser pegar a bola, dar uma bica pra frente toda vez que tá com ela, e jogar assim a bola o jogo inteiro, você pode então isso dá uma dinâmica diferente que dos outros esportes, Né? você não precisa ter uma fase ofensiva forte, você pode
0: montar uma linha lá de 5, uma linha de 4 o jogo inteiro atrás. futebol hoje essa a gente acha um pouco lento, sim, né? Que realmente é, porque para muito, o jogador faz cera, puta, e você dá uma raiva, né? Mas você imagina os anos 60, os anos 70, que você vê aqueles VT antigos, né? Puta, é né? muito lerdo, o cara vai, domina, olha, levanta a cabeça, aí toca, aí o cara vai e faz o lançamento, era bem mais lerdo. Eu Pô,
2: acho lento, mas eu gosto dessa dinâmica de o jogo não tem intervalo, muito mais se eu gosto, por exemplo, do futebol americano, são um esporte mais rápido mas, mano, para o o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro tem uma propaganda, tem um comercial, tem um cara falando.
1: O futebol, ele tem uma diferença muito grande dos outros esportes, assim, que são esportes grandes, tipo, basquete, vôlei, futebol americano, que... É o empate, cara. Não tem empate nesses esportes aí. O empate, ele é algo que, pro futebol, pelo modelo que são feitos os grandes campeonatos, principalmente os campeonatos nacionais, que é por pontos, a questão do empate, eu acho que muda bastante, porque muitas vezes um time, ele precisa do empate. Ele não precisa da vitória, ele precisa do empate. Só que em nenhum outro esporte você vai ver isso. nenhum outro esporte um time vai jogar pra empatar ou pra perder de menos. Não. Ou ele perde ou ele ganha. O Cross chegou na final
0: da última Copa do Mundo empatando oitavas, quartas e semifinal.
1: Que passou nos pênaltis.
0: E daí a aí perdeu a final. Beleza, mas...
2: Você pode ganhar um campeonato de Copa desses, tipo, uma Copa América, tipo, campeonatos mais curtos, assim, só empatando.
1: Mas Liga dos Campeões é possível ganhar só no, no empate.
2: Lembra, em, em, teve uma Copa América, era é um sempre Atlético assim, que o Paraguai empatou todos os jogos. Perdeu, tipo, o Brasil e foi eliminado, ou empatou o Brasil e foi eliminado. Os pênaltis. Acho que o Paraguai empatou todos,
0: chegou na final e perdeu na final. Exatamente. Isso muda muita dinâmica do jogo, né?
3: O Atlético Mineiro acabou de ser campeão do Mineirão lá com dois empates. Empatou o primeiro jogo contra o América Mineiro e o segundo também, e foi campeão.
2: Regulamento bosta. Esse negócio do empate também volta aquele negócio. Se é um esporte que você é obrigado a atacar, a chance de ter empate tá... é menor, né? Que você tem que atacar, então você tem que tentar fazer um gol. Futebol, você não precisa tentar fazer gol se não quiser, né? Você pode literalmente dar uma bicuda pra frente e
0: ficar jogando sem a bola.
1: A gente falou um pouco de Copa do Mundo e falou de exemplo da Croácia. Copa do Mundo e Olimpíadas. O que é mais importante pra vocês?
0: Pra mim, o mais importante de longe é a Copa do Mundo. É um evento que reúne a galera pra pô, fazer churrasco, tomar cerveja, curtir os jogos do Brasil. Rapaz, é até feriado no Brasil, ué. Como é que <risos> um trem desse? A Copa do Mundo é o evento, né? Mas irmão? Eu acho que assim, o evento Olimpíadas é muito maior que a Copa do Mundo.
3: Pelo menos eu acho. Será, cara? O evento Olimpíadas é maior que a Copa? De jeito nenhum, velho.
0: Cara, Olimpíadas, é, tipo assim, a, os dois estão é, um mês só, mas. Exemplo. Tipo, tem o, o, um amigo meu, ele já foi tanto em Copa do Mundo quanto em Olimpíada. Ele falou, cara, Olimpíada... Pra você estar no evento é muito mais massa. Porque, por exemplo, Copa do Mundo são em várias cidades. Então, tipo, a galera fica meio que se locomovendo durante, é, ao, longo, é, ao longo do tempo e, e, no, e no país, sabe? Por Olimpíada é, tipo assim, Londres. Pau, é todo mundo em Londres, entendeu? Daí, tipo, vai... Tá todo mundo lá. Tá todos os japoneses todos os brasileiros, todos os italianos. Então, tipo, é um evento gigantesco. Mas, assim, eu prefiro Copa do Mundo mil vezes, né? Não tem nem como comparar.
2: Eu acho a Olimpíada maior que Copa do mundo. Eu, eu gosto de ver Olimpíadas, de maneira geral... Mas, assim, pro mundo do futebol, é irrelevante, né? Acho que talvez pro, pro futebol feminino tem uma certa relevância. Agora, pro mundo do futebol... O futebol feminino é muito mais importante nas Olimpíadas do que o masculino. Sim, que o masculino. Agora, eu preciso digo assim, futebol masculino nas Olimpíadas é uma coisa que ninguém tem interesse em ver, sabe? Tinha essa noia porque o Brasil nunca
1: tinha ganhado, né? Mas o problema é que, assim, do meu ponto de vista, a reação das pessoas aqui no Brasil, por exemplo... Infelizmente, por conta da pandemia, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas pra esse ano. E eu gosto pra caramba de assistir Olimpíadas. acho mal. Passa pra caramba. Só que as Olimpíadas foram adiadas. Ninguém falou, tipo... Ah, poxa, que droga. Agora, adia uma Copa do Mundo pra você ver. Ou, ou adiava ou cancelava. Não tinha como cancelar uma Olimpíada. Não, eu sei. Eu sei disso, eu sei disso. Mas eu tô falando assim... A reação das pessoas, assim... Todo mundo fala, não, beleza. Vai ter ano que vem, tranquilo. Mas, e se... Mas Copa do Mundo. Aqui no Brasil, o Brasil implode, cara.
2: Isso aí, Gordão. É porque a gente não tem, tipo, atletas olímpicos. Assim, o Brasil não é uma potência olímpica. Então, por exemplo, você, você imagina os Estados Unidos. Exato, Bob. Exato. Não é um Estados Unidos. A dia, tipo, você tem time de vôlei, time de basquete, tem atletismo, tem nadadores. Os caras é muito mais importante. Eu faço um paralelo assim, por exemplo.
0: O cara ganha natação, tira o alvo, basquete. E, tipo, eles têm representantes em todas as modalidades. O Brasil é um outro gato pingado que tem, por sorte, um remo um na vela, né? Você
2: imagina na época que o Senna competia na Fórmula 1. Imagina falar não, a gente vai adiar a, último, a última prova do, do ano que o Senna pode ser campeão. O Brasil ia entrar em choque, né, velho? Porque a gente tinha o
0: Senna.
1: Não, Brasil, Brasil, guerra civil. E esse é o
0: problema do brasileiro também. Ele surfa no, nos brasileiros que aparecem. Tipo assim, surfou no, no Senna, surfou no Guga, aí tipo o Medina apareceu há uns anos aí com, com o surf, né?
1: Não, todo mundo achou UFC quando o Anderson Silva
3: doutrinava.
0: Verdade, Anderson Silva. Ninguém mais assiste UFC, pelo menos do meu ciclo de amizade ninguém assiste mais. Por isso que a gente não se importa tanto com os Jogos Olímpicos também, né?
3: Cara, na época do, do acho que foi do Pan-Americano, todo mundo se envolveu também por causa daquele maluco do Remo lá, que tava violento, tá ligado? Eu, pelo menos, assisti o, o Pan-Americano, porque o cara tava violentíssimo pra caralho, tá ligado?
0: É, ele ganhou medalha Olímpica, pô. Agora, na última Olimpíada. É,
3: é, a gente precisa de um de um norte, assim, tipo, uma pessoa. Essa pessoa vai competir bem. Por exemplo, eu assisti o salto com Vara, porque aquele maluco tava competindo com o francês que é foda, tá ligado? Eu fui lá e assisti o cara, eu falei, eu vou torcer pra esse maluco aqui, que nem louco, tá ligado? Porque ele vai ganhar desse francesinho de bosta.
0: Então, mas daí, você lembra o nome dele? Não, não faço a mínima ideia. Programa com informação, aqui tem informação! É uma bosta, né? É, é sacanagem isso, porque... É triste
3: isso, mano.
2: Eu gosto de ver a Olimpíada, porque de maneira geral eu gosto de esportes. Então é legal quando você tem, em algum período do ano, que passa um monte de esporte na TV, sabe? Passa esporte o dia inteiro, e de 500 tipos diferentes, sabe? Você liga, tá passando atletismo, daqui a pouco tá passando... E é tipo
1: só... A, a nata,
0: né? Esporte é a melhor coisa do mundo. Pode ser a Olimpíada, a Copa do Mundo, Olimpíada de Inverno. É maravilhoso, cara. Você prefere assistir esporte ou filme pro resto da vida? Eu falo, ah, rapaz, pega o um Spielberg, você e vai pro inferno, rapaz. <risos> Eu quero ver esporte pro resto da vida, tá louco?
1: É porque tem a, tem a magia, principalmente quando você tem muita gente entusiasmada com aquilo, você tem um negócio que, assim, o esporte, ele é imprevisível. Qualquer coisa pode acontecer. Não só futebol, é qualquer outro esporte pode, tipo, você vê alguma competição extremamente acirrada ou um bazebra ou uma pessoa absurda que surge a cada 20 anos aí aparecendo fazendo história
2: LeBron James e Cleveland Cavaliers quem quem diria que o LeBron vai conseguir fazer aquilo quem diria só o LeBron cara podia fazer aquilo ninguém no mundo mais
0: poderia é LeBron é foda
1: dinheiro rolando na Europa, muito. E aqui no Brasil, nem tanto assim quanto era antigamente proporcionalmente, porque antigamente a gente tinha, não era tão diferente o investimento aqui no Brasil e o investimento na Europa. Não é à toa que os grandes jogadores jogavam aqui no Brasil. Só que agora é uma diferença absurda.
2: É, mas também tinha um detalhe, né? A Europa abriu para muito jogador de fora no final dos 90 ali, né? Que você tinha antes restrições no, nos países, né? Número limitado de...
3: Estrangeiros por time, exatamente.
2: Estrangeiros por time. Você tinha atletas é, que eram comunitários da União Europeia tinha limitação também.
3: A situação que o Gordão tá falando aí é importante ressaltar que a diferença de dinheiro é tão grande entre lá e aqui agora que tem tenha a lei do fair play financeiro, velho, não tem como, tipo, mesmo você... assim os malucos tenta conseguem burlar. É, mas teve que inventar uma lei por causa do investimento, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Teve que colocar uma lei porque... Tá ficando muito desleal. Se você deixa aquele cara do PSG comprar todo mundo lá, velho, ele bota o Messi, R7 o Neymar na frente do ataque dele, velho, tá ligado? Ele tem dinheiro sossegado pra comprar esses caras tudo. Eles tem que
2: fazer igual a NBA, mano, você tem que ter um teto de salário e falar, mano, é isso aqui que pode gastar com o elenco principal, quer trazer gente mais cara,
1: vai ter que mandar gente embora, e o que isso acaba trazendo pro futebol? Acaba trazendo hegemonias, acaba trazendo campeonatos que o título, ele não é tão disputado assim, como por exemplo o campeonato alemão, que tem o mesmo campeão aí, sei lá. Desde
3: 1900, Guaraná com rolo, né? Só dá Bayern naquela bosta. De uma maneira geral, nenhum campeonato europeu
0: é equilibrado hoje em dia, né? Talvez o inglês seja um pouco mais equilibrado. Ah, não, não, oh, Bob, não, todo mundo fala que o campeonato inglês é equilibrado. Não é. Todo ano o campeão é com 20 pontos na frente do segundo, velho.
2: Mas assim, é, é o que mais tem alternância, pelo menos. De resto, ah, é um isso sim. Grande isso da Europa. Sim. Não tem alternância, né, cara?
3: Mas é porque tem mais times grandes, assim, que tem porte pra comprar jogadores bons, tá ligado? Mas esse ano foi
0: legal que quem ganhou o francês foi o Lille, a... o italiano a Inter de Milão, né? o espanhol foi o Atlético de Madrid, né? Isso aí foi legal, porque tava uma hegemonia fodida nesses campeonatos aí.
1: Um grande ponto disso, você tem muita questão de direito de transmissão envolvida no futebol. É diferente do que acontece, por exemplo, nas ligas lá dos Estados Unidos, que é o caso, por exemplo, da NBA e da NFL, que pelo fato de tudo isso ser gerido por uma empresa, digamos assim, fica mais justo do que é no futebol. No futebol, você, você não quer transmitir o, o jogo da, sei lá, que é dois times aleatórios que não tem nenhum, nenhum craque. Você quer transmitir o jogo do time que tem a grana, que tem a galera. Um exemplo disso é que quando o Neymar foi pro PSG, muitas empresas começaram a comprar o jeito de transmissão do campeonato francês, que convenhamos, é um campeonato, assim, de terceiro escalão da Europa, eu acho. É um galchão
2: da Europa. Esse exemplo das ligas americanas é muito bom porque você pega, assim, é, por exemplo, a NBA me passa no mundo inteiro, né, cara? E a uma liga de times americanos, só. Só que a NBA a NFL, essas ligas, elas se organizam de uma maneira muito esperta, que é a liga em si, ela não é gerida pelos donos dos times, né? Tem um comissionário, tem uma empresa que gere isso, e ela busca sempre formatar o campeonato de uma maneira pra equilibrar, né? Então, você pega o draft, por exemplo, os piores times têm as, as primeiras escolhas do draft, né? Justamente pra equilibrar, né?
1: O draft, pra, pra quem não sabe, é um modelo de, de seleção que geralmente ocorre nessas, nessas ligas americanas de esportes, para que os times que ficaram nas piores colocações, eles peguem promessas do esporte peguem jogadores que estão saindo da faculdade ou em alguns casos raros, até mesmo do colégio, que esses jogadores que têm muito potencial, um exemplo disso é todos os caras assim tops da NBA todos os caras tops da NBA foram pessoas que foram escolhidas por esse draft, isso não acontece no, no futebol, se você pega uma promessa no futebol, o time que tem dinheiro, ele vai lá e ele vai investir uma grana violenta naquela promessa e pronto, um exemplo disso é o Vinícius Júnior, que saiu do Flamengo pro Real Madrid. Com quantos anos o Vinícius Júnior tinha quando ele foi comprado? Vendeu com 17, mas esperou pra chegar com 18. Por isso que muitos jogadores saem do Brasil pra jogar em, em times árabes,
3: porque rola uma grana violenta. Chinês, né? Para um caminhão, furgãozinho na tua frente, velho, da tua frente da tua casa, como que você vai fazer? Tá ligado? Você vai embora, furgãozinho cheio de dinheiro. Tá nem
0: é um furgãozinho pra mim, um carrinho de mão cheio de dinheiro, eu já vou. O cara que faz essa rota,
2: mundo árabe ou chinês, vem eu entendo que o cara vai pela grana mesmo, sabe? Ele, ele não tá escondendo de ninguém que ele vai pela grana. Eu entendo esse cara.
1: Mas geralmente é um cara que não tem essa projeção de ser um craque aqui no Brasil ou de ser comprado por um time europeu. Então, tipo, é o emprego dele. A gente também tem que lembrar disso, né? O, o atleta, ele tá ganhando o salário dele. Ele tá trabalhando. Então, ele vai pra onde ele tem uma proposta ali de qualidade de vida maior, joga uns anos aí na China ou em algum time árabe e volta pra aqui pro Brasil... Com a vida feita. E sem contar também que se o time ele não tem essa grana toda pra, pra segurar o cara, o jogador, o jogador ele não vai querer jogar aqui no Brasil, ele vai para um time árabe, ele vai pra China. Ou ele vai pra um, sei lá, o cara tem o sonho de jogar na Europa, ele vai pra um time qualquer da Europa que
3: quiser pagar o preço dele. O problema que eu vejo, na verdade, vamos supor, eu quero contratar o jogador Luiz Galvão do Vale Júnior. No FIFA é craque. Pra jogar lá no, no Coringão, é, lateral direito, correndo que nem o Alessandro corria na época, tá ligado? Aí, chega lá o, o Corinthians, todo endividado, todo, todo mundo sabe que tá envolvido em um monte de coisa aí, com o caralho a quatro e aí faz uma proposta pra você assim, ó, você vai jogar no Corinthians por 300 barão por mês e é o Corinthians, você vai ter visão assim na televisão e os caralho é quatro, aí vem a Globo e perde um monte de direito de transmissão tá ligado? Aí vem um Flamengo o Flamengo que nos últimos anos disputou título pra caralho, houve um Palmeiras também que sempre disputando Libertadores melhor campanha da Libertadores aí nos anos todos que jogou aí recentes né? e aí fala assim, não meu filho, eu vou te pagar os mesmos 300 barão, nem que o Palmeiras não ou o Flamengo é, fala que vai pagar mais eu vou pagar os mesmos 300 barão para você mas você vai jogar num time que disputa título todo ano agora tá ligado porque tem planejamento mas jogar nem sempre né
2: é ou nem jogar
3: vai né beleza, mas você tá lá naquele cara lá e toda vez que você... O um elenco campeão. Exatamente, você passar por um outro time, ó, esse fulano aí jogou lá no Parmeira que ganhou o campeonato não sei o que, ou esse fulano jogou lá no Flamengo que ganhou o campeonato não sei o que, não sei na onde o cara era reserva, o Michael que era do, do Goiás, ele tá no Flamengo lá, você vê ele jogando um, dois jogos, se pá, tá ligado? Quando muito E ele deve ganhar umas cinco vezes que ele ganhava no Goiás, pra mais até E tá ganhando os títulos, irmão sai na fotinha lá dos campeões. tá Tá ligado? E aí? Igual o Gordão falou, é o emprego dos caras, velho. O cara tem que pensar no salário dele
0: também, porque tipo assim, eu acho errado. Pagar 500 mil reais pra um jogador de futebol,
3: por exemplo. O Luan ganhando 800 barão pra jogar aquela bolinha que ele tá jogando. Sim, só que, por
0: exemplo, se o... eu acho errado. Mas se o clube fez um contrato com o cara pra pagar 800 mil por mês, foda-se, o clube tem que pagar, velho. O cara tá contando com 800 mil na conta, não com é, 200 mil, né?
1: E em relação a Libertadores ou Champions League? Porque a Libertadores, ela pelo menos deveria ser a nata do, do futebol sul-americano, que é aquele futebol catim. Bento, feio, tem briga cada três rodadas. Todo mundo gosta. Já a Champions League é uma parada mais europeia, é mais refinado, é mais clássico. É, é totalmente
0: europeia,
2: né?
1: O que, que vocês acham melhor de assistir? De verdade mesmo. Independente se seu time
0: tá jogando ou não. Ah, mas daí não tem como você fazer... Pô, meu time joga Libertadores, caralho. Não tem como não comparar. O seu
1: time joga Libertadores agora, né? Claramente um babaca. Aí tomou. Você viu
2: jogos de Libertadores que não são do seu time?
3: Eu assisto qualquer jogo, velho. A televisão tá configurada pra começar na SP na, na, na Sport TV aqui em casa. Eu assisto tudo, mas
0: assim, cara, Libertadores é muito raiz. É tipo Paulistão, é briga, é torcida soltando foguete no, no quarto dos caras antes de dormir no hotel, e lá dentro os caras encurralam o C e batem e tudo. Véi, rapaz, é óbvio, se você pegar o Bayern de Munique
3: e trazer pra jogar Libertadores, ele vai ser campeão. Vai tomar coco, irmão, vai tomar coco. Vai ser campeão porra nenhuma. Bota o, o Bayern de Munique pra jogar lá naquelas quebradas do Chile
0: lá, velho Bota o Bar de Munique pra jogar na altitude, rapaz. Vê se ele não vai tomar um coco do Strongest.
3: Não ganha do Oriente Petroleiro. Tô falando pra você, não ganha.
0: Rapaz, eu quero ver o Bar de Munique na, na bomboneira com o Maradona muito louco lá, todo mundo, os caras ameaçando de morte.
3: Xingando. Os caras vão passar embaixo do corredor da bomboneira chacoalhando e eles vão embora pra casa com medo da estrutura cair na cabeça deles. Eu te garanto isso, te garanto. Os caras não tá acostumado com o jogo catimbado, tá ligado? Os caras não tá acostumado. Não, ele não tá os mesmo. cara sofria na mão do Vila Real lá, que só tinha argentino safado. Você <risos> imagina aqui, velho? Os caras ia passar mal, velho. Nunca jogaram contra um Carilli no, no Itaquerão, com um ônibus estacionado na frente do gol. Chutando bola na parede lá, não passava de jeito nenhum, cruzava a bola toda hora. Vai lá jogar contra o
0: Penarol, com aquela catimba que os cara faz, quero ver.
3: Time europeu aqui, jogando Libertadores, passa fome, não ganha nenhum, véi. Eu retiro
0: que eu disse que o Bar de Munique seria de campeão. O Bar de Munique não passava das oitavas, <risos> Bar de Munique pegar o Vasco lá no São Januário é só 14x0 pro Bayern. <risos> mas, ah, mas e na briga? Não, na briga não tem nenhum... Rapaz, o, Marquinho, o Messinho e o Gabriel, ele chegou um voadeiro de dois pés na garganta do Lewandowski. Quem
1: que é Lewandowski?
2: Tem o um Cano no Vasco, né, rapaz. Respeito o
1: Vanderlei quase dois metros de
3: altura contra o Manuel Noel ali, na trocação. Rapaz, aqui nós temos atacantes que tomaram tiro na cabeça, irmão. E o cara foi na final da Libertadores e <risos> dois gols. Foda, né? Tem lá na Europa? Eu pergunto pra você. Não tem. A única league que eu respeito é a Champions League, que é a Copa do Nordeste. Acabou. Eu tinha purinho, é por isso que eu
1: gosto do C, você é um cara raiz. Né? Não, velho. É, mas falando sério, eu fiz a, a boa de ter assinado estádio TNT aí. Patrocina a gente. E cara, eu acompanhei muitos jogos da fase de grupo da Champions League. E vou ser bem sincero, mano assistir um Leipzig contra um Basaksehir é muito melhor do que assistir um Internacional contra um Deportivo Tátira aí. Gordão, ó, cara, você é Nutella, não tem jeito. Hum.
3: Tem
0: jogo, né, cara? Lá tem jogo, pelo menos. Então, mas o bom é não ter jogo. Eu gosto da briga, eu gosto da machadada, rapaz. É. Eu gosto do zagueiro de pescoço pra baixo a canela. Tem muitos jogos da
2: Libertadores <risos> que não tem nem soco,
1: nem jogo. Não tem nada daí. Não, cara, tem um time muito feio, velho, na Libertadores, cara.
2: Mano, às vezes você vai, tipo, você vê um jogo ali, não tem uma briga, não tem um jogo, não tem nada, fica é meio desinteressante assistir.
0: Eu concordo, eu concordo que só fica que é bem ruim mesmo a Libertadores, tem tem times ruins. É verdade. Mas, cara, na Champions League também tem, velho. Tem uns tem times lá que os caras fazem... Velho, a verdade é que os campeonatos só começam a ficar legal das oitavas pra frente. Porque na fase de grupo tem muito time ruim, velho. Tem tanto na Champions League quanto na, na, na Libertadores.
2: Você vê o, o tamanho de interesses dos Libertadores aqui no Brasil que quando não tem um clube brasileiro na, disputando, nem passa. Agora, Champions League passa toda a Champions League, né? O SBT agora vai passar a Champions League inteira na SBT.
3: Eu vou citar um exemplo fácil pra você de dois times. O um único campeonato que você pode chamar de raiz na, na Europa lá é o, o, o campeonato escocês, porque lá tem dois times que se desvica lá, irmão os caras se matam na saída do estádio tá ligado? Você pega um Rangers contra Celtic, aquilo lá é, é política é religião, tá ligado? Se traz esses dois times pra jogar Libertadores aqui aí dá sangue, irmão. Imagina os caras jogando contra o River.
2: Eu tava conversando com a mina que mora lá, que eu supostamente for pra lá ela falou, ó, você tomar cu cuidado se você for pras cidades grandes lá, de não ir com comida de time, porque se você entrar no bairro errado, os caras te dão porrada lá, só por estar com a camisa do time. ó você fica é esperto lá.
3: A pedrada come na cabeça lá, cara.
2: Futebol sem briga não é futebol. Eu vejo Libertadores porque é algo do nosso continente, sabe? Daí você... É, é mais perto, sabe? Você vê, tipo... Mas, pô, você pega tipo... É, Libertadores, assim... Imagina essa Libertadores. Palmeiras e Flamengo saem. E Winter Inter sai. Não sobra nenhum time. Vai passar só a final daqui pra frente. Não vai passar, tipo, semifinal na TV aberta. Vai passar brasileiro.
3: Pra gente aqui, né?
2: Exatamente. Mesmo no Brasil, a gente não leva tão a séria a competição se não tem brasileiros.
3: Ah,
1: cara, a Champions League vai ter uma final sem peso algum. E final mais irrelevante dos últimos podre, anos da Champions podre League. Mesmo. E a gente vai assistir essa merda.
2: A Champions passa o contrato inteiro aqui, depois do, da fase de grupo. A Libertadores só passa pra gente se a gente estiver jogando. Passa nos canais fechados só. Tipo, não vai passar na TV aberta. O a SBT comprou a Champions. O SBT vai passar, tipo, pelo menos um jogo de. Toda time. Cara,
0: mas eu assisto a Libertadores, mesmo se o meu time não tá jogando, tá ligado?
2: Aqui não passa, cara. Aqui os clubes, vezes, vão caindo, à medida que eles caem. A SBT não vai mais passar, tipo, Libertadores, se o Flamengo ou o Palmeiras não estiverem jogando. Mas... Será?
0: Eu, eu não sei disso aí, essa informação. Mas pode ser
2: que sim. Sempre foi, assim. Quantas finais de Libertadores a gente deixou de ver? Imagina
1: se a final é, tipo, a Vélez contra o Racing. Quem que vai se importar com isso, entendeu?
2: Como é que a gente se importa em ver uma final de Champions League? Porque a gente leva mais a sério aquele campeonato.
1: Sim, a gente vai ver uma final de, de Chelsea e Manchester City.
2: É, exatamente o que eu tô falando. A gente leva mais a sério o campeonato dos caras. Tanto que a gente deixa de ver, às vezes, uma final que é do nosso
1: continente, campeonato que a gente joga, porque a gente não tá jogando. Eu digo, Brasil. Olha o que o Neymar provocou nas últimas duas Champions League. O Neymar, cara. Que é odiado por muita gente. Eu odeio ele. E olha o que ele provocou, cara, no, na... Nas redes sociais aí nos últimos, na, nos últimos
3: dois anos por causa da Champions League. Mas é muito Nutella, irmão. a aí gente isso, assiste carai. é, <risos> é, é Nutella. isso aí, eu ia te perguntar, tipo, por enquanto. A gente assiste, mas é Nutella, tá ligado? <risos> Primeiro que eu não gosto do Siri O Siri joga um futebol pragmático, eu não gosto, tá ligado? Aquele futebolzinho do Guardiola, nojento, eu tenho uma raiva do Guardiola, irmão, sério mesmo. Hum... Eu acho que tem é um pouquinho de, de, de tristeza porque ele saiu do Barcelona, mas enfim. Mas eu, eu não gosto, eu não assisto. O Siri é o time, um do, o time que eu mais odeio na Europa é o Siri. Eu não vou assistir. Eu não vou assistir mesmo. Oi, pô, rapaz, esse dia pra trás eu liguei a televisão, tava passando não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim: eu vou assistir essa porra desse jogo, mas eu não vou assistir a final da Champions, velho. É ruim, é ruim. Tipo assim, é um joguinho Nutella, você fica assim: hum, quem que vai ganhar? Vai ganhar o Siri. E se eu preciso assistir, eu não preciso assistir. Agora, velho e Racing, quem vai ganhar?
0: Não sei, eu não conheço ninguém nenhum dos dois times, mas vai ser louco. E a chance de dar briga é gigantesca.
2: Quantas finais de Libertadores você viu que não tinha o um Clube Brasileiro jogando?
0: Puta, eu lembro de
2: altas. Quando que passou na TV aberta uma final tipo que não tinha um brasileiro? Quanto que a Globo transmitiu?
0: Opa, eu lembro. 2014 foi São Lourenço Nacional do Paraguai passou na Globo, assisti os dois
2: jogos. Sim, e foi top, Será que o, o público médio vai ver um jogo desse? Que
3: público? Rapaz, Libertadores quarta-feira à noite é a desculpa do irmão de, de comprar uma cerveja e tomar de noite assistindo o um jogo. Então ele vai assistir no meio da semana.
2: Você tem que pensar que nem todo mundo gosta de futebol como a gente gosta, sabe? Às vezes o cara gosta de ver só o time dele jogando. Putz, brasileirinho safado,
0: brasileirinho safado. Pra mim, um cara que faz isso aí é nem vê futebol.
2: O é futebol internacional, parece que a gente tem mais interesse em ver com é, tipo, Champions League...
3: Você claramente está discordando do posicionamento de que Libertadores é maior que Champions League. Agora vou te fazer uma pergunta. O que é mais tradição para você? Uma taça que tem todos os campeões no rodapé ou aquela orelhuda safada que nem fica colocando a cabeça? Mas,
0: mano, eu vou falar a Ah, louco. Oh, para mim não tem nem comparação. Nós estamos nós temos bem claro que o Bob é bem Nutella e nós somos Bob bem
3: ganhados. é aquele brasileirinho que nasceu ali no Kaká melhor do mundo, tá ligado? Ele apareceu ali no você não pegava o Libertadores com, com Palmeiras e Corinthians na final que o Gamarra não saía com cinco dentes quebrados. Isso é a raiz, entendeu?
2: Não, 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 não quero dizer que é raiz ou não. Eu digo assim, é, é o que a gente valoriza mesmo, sabe?
0: Então, eu valorizo o campeonato raiz. Ô, Purim, vamos lá. Você prefere assistir a final da Champions League com é, essa que tá aí, City e Chelsea, ou ouvir ouvi um Palmeiras e Corinthians no final do Paulistão. Você não precisa nem fazer uma pergunta dessa, né, cara? Então pronto, vamos ver Tá dual é raiz,
3: já diz a propaganda daquela, daquela televisão lá, ah, né?
0: Sem sacanagem, eu prefiro mil vezes ver um... Se fosse um Corinthians e São Paulo hoje na final do Paulistão, eu assistia com mais prazer do que ver uma final de Champions League, juro por Deus. Eu vi a final hoje também,
2: mas é porque a gente é brasileiro, gosta de futebol. É. Agora você pega, tipo, o, o, o cara que vê futebol casual, assim... Então, esses caras para pra mim nem contam. Você que assiste.
3: Futebol Casualmente Por favor Pode parar agora irmão Vai tomar no suco Rapaz
0: Pode parar agora Que isso agora. agora Para você é. E ninguém vai claro, ver futebol mais quase, claro, então, velho. Ó, oh, não é nem isso, tipo. Ó, oh, conselho pra vida das pessoas. Se você faz alguma coisa casual, para de fazer, meu irmão. Tenha determinação na sua vida. Você vai assistir futebol, você assina todos os premiers, você assiste nem
3: gente. Eu pago 200 pontos na TV pra ter todos os canais de esporte. Você vem na minha casa agora. Agora, eu falo assim, eu quero assistir golfe. Eu vou achar um golfe pra você ali naquela porta. Na minha também. É isso aí. Agora, se você vai lavar a louça e aí você lava aquela loucinha assim, daí você passa a mão tá gordurando. Você colocar, não vou lavar não, porque já tá limpo. Para de lavar a louça, irmão. Você tem que fazer o negócio certo, tá ligado? É eu isso. Você vai
0: assistir o Harry Potter, você vai assistir todos os sete filmes. Você fala, ah, não, hoje eu vou assistir o
3: Prisioneiro de Azkaban, e acabou. Não, porra, faz os treinos direito. Você vai assistir Naruto, você não vai correr lá no shopping igual Naruto quando teve um encontro. Na você para de fazer isso, irmão. Você faz as coisas. Ah, determinação
0: na sua vida, viu, ouvinte? Por favor.
3: Você, Pedro Zamboni, no safado, para de <risos>